0: Twoja codzienność mocy Boga to znowu my, ja i ksiądz Krzysztof Kralka. Szczęść Boże. Daj Boże, tak dzisiaj w pięknej sutannie, no, cieszymy się bardzo, są, cieszymy. są różne opcje. Są różne opcje, tak. No a dzisiaj będziemy rozmawiali o, troszeczkę kontynuując ten temat, który ostatnio był poruszony, o mocy imienia Jezus, to tak w praktyce, w jaki sposób dziś chcemy powiedzieć, w jaki sposób wzrastać w mocy, wzrastać w tej posłudze? Czy to jest tak, że charyzmaty i piękne, wspaniałe uzdrowienia, wskrzeszenia niemalże, albo fa faktycznie w istocie, one spadają tak z dnia na dzień z nieba, czy jednak do tego, w jaki sposób się dochodzi?
1: Myślę, że życie w mocy Boga jest owocem życia wiary. I tak jak wzrastamy w wierze, i uczymy się Bogu ufać, uczymy się wprowadzać słowo w czyn, uczymy się bycia konsekwentnym w słowie. Tak samo jest z posługą mocy, tak samo jest z posługą charyzmatyczną, że obdarowanie, które przychodzi, namaszczenie, które odkrywamy, ono wymaga konkretnego środowiska wiary, aby się rozwijać, aby wzrastać. I jeżeli my pracujemy nad rozpaleniem naszej wiary, jeżeli pracujemy nad praktykowaniem zaufania Boga, jeżeli chwytamy się słowa, jeżeli chwytamy się Bożych obietnic i oczekujemy, konkretnie oczekujemy i jesteśmy gotowi na to, by Bóg wprowadzał te rzeczy w czyn, nasza posługa zaczyna się rozwijać, zaczyna wzrastać. I oczywiście moje doświadczenie jest takie, że to zależy bardzo indywidualnie od człowieka, od historii życia, od jego determinacji, też jeżeli chodzi o formację, od tego, na ile wykorzystujemy łaskę dnia, łaskę czasu, który, który przychodzi. To zależy od tego, na ile idziemy za poruszeniami bożymi, bo może być tak, że Bóg zaprasza do konkretnych rzeczy, a my się ociągamy, my nie chcemy, my powątpiewamy, pielęgnujemy w sobie ducha niewiary, no to wszystko opóźnia, czasami wręcz unicestwia tą, tą posługę mocy, ale wszędzie tam, gdzie pielęgnujemy wrażliwość na Boże poruszenia, gdzie pielęgnujemy wrażliwość na to, do czego Bóg nas woła i idziemy za tym, tam po prostu w tej posłudze wzrastamy. No Często te hmm,
0: Jego jakieś znaki, czy hmm, te codzienne takie poruszenia duchowe, czy prorocze, czy w kwestii poznania, one właśnie następują w takich sytuacjach codziennych, po prostu. Tak jak wcześniej mówiliśmy o restauracji, on może w każdej chwili, w każdym miejscu coś tam powiedzieć, bo jakie kanały w świecie do działania ma? Ma nas.
1: Prawda? Tak, i te okoliczności, w których my się znajdujemy. Więc to są sprawy związane z naszymi rodzinami, z naszymi domami, z naszą pracą, z naszym środowiskiem, w którym się obracamy. Przez te wszystkie sytuacje Bóg do nas przychodzi i gdy my jesteśmy otwarci na to, by to wyłapywać i by no po prostu w to wchodzić, wchodzić w to, do czego Bóg nas zaprasza, wtedy zaczynamy naprawdę się rozwijać. I to, co już powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że uważam, że jednak kluczowa jest tutaj ta gotowość do poświęcenia, gotowość do zapłacenia ceny za namaszczenie. Oczywiście łaska jest darmodana, ale życie zbawionego, życie chrześcijanina ma swoją cenę. Życie też człowieka chodzącego w mocy Bożej ma swoją cenę. Mówiłem już o tych kompromitacjach, o tych sytuacjach trudnych, gdzie trzeba bardzo ryzykować, gdzie trzeba tracić twarz, gdzie trzeba przestać liczyć się i oglądać na to, co ludzie powiedzą, czy zostanę odrzucony, czy zostanę pochwalony. Im bardziej jesteśmy gotowi tę cenę płacić i stawać się jak Jezus, który zapłacił potężną cenę za namaszczenie, w którym chodził, no to po prostu wzrastamy. Nie? Gdy nie szukamy siebie, ale jesteśmy gotowi tracić. Gdy nie oglądamy się tylko na to, żeby brać, ale gdy jesteśmy gotowi dawać. Gdy jesteśmy w stanie służyć, nie licząc na nic w zamian. Gdy jesteśmy w stanie... Hmm, Właśnie służyć bezinteresownie. Myślę, że to jest jedna z bardzo ważnych lekcji, którą Bóg nam daje, gdy zaprasza do posługi, z której nic nie mamy. Ani prestiżu, ani podziękowania, ani nieraz zwrotów kosztów, które ponieśliśmy, żeby tą posługę wykonać. To są bardzo ważne sytuacje, w których możemy... Wzrastać w takim bezinteresownym służeniu Bogu, że robimy to dla Niego, a nie dla tego, co On w zamian daje, bo to jest też niebezpieczeństwo, że nasza służba dla Pana, gdy cały czas niesie ze sobą gratyfikację w postaci dobrych słów, w postaci błogosławieństwa, w postaci no, wymiernych korzyści, które nieraz możemy z tego mieć, no możemy się przyzwyczaić i ta posługa może się stać posługą nie dla Pana, ale dla nas. Więc Bóg nas chce przed tym ochronić i pozwala nam doświadczyć takiego przywileju służby tylko i wyłącznie ze względu na Pana. I też jeżeli jesteśmy do tego gotowi, nasza służba zaczyna wzrastać. Jeżeli mamy takie odczucia, że służąc Panu więcej tracimy niż zyskujemy, ta służba zaczyna wzrastać. To jest, to jest coś bardzo ewangelicznego i, i kluczowego we wzroście w posłudze.
0: Myślę też, że ze wzrostem nieodzownie związany jest tak, że jest ta rzeczywistość prześladowania, że też dostępujemy tego przywileju, powtórzę, bo tak. uważam, że to jest przywilej, tak przynajmniej uczniowie dziejów apostolskich, uczniowie z pierwszego kościoła, tak postrzegali te właśnie prześladowania jako przywilej, przywilej że byli godni cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa, cierpieć prześladowania od ludzi.
1: Tak, i to są często sytuacje bardzo niekomfortowe, bardzo niemiłe, bardzo niewygodne. I nikt nie lubi sam z siebie brać udziału w takich rzeczach, które ciebie w jakiś sposób, no nie wiem, poniżają, skreślają. A jednak jakakolwiek forma posługi dla Pana, gdy nie jest szukaniem siebie, ściąga na nas prześladowanie. I tak naprawdę yy, my w Kościele nie powinniśmy się pytać, dlaczego jesteśmy prześladowani. My powinniśmy się pytać, dlaczego nie jesteśmy prześladowani. Tak. Że kiedy naprawdę głoszę Ewangelię, kiedy naprawdę idę za tym, do czego mnie Bóg zaprasza, to nie ma opcji, żebym nie był prześladowany. Taka jest istota niesienia dobrej nowiny. Ale kiedy na przykład wykorzystuję Ewangelię do własnych celów i niegodnie sprawuje urząd głoszącego. Jeżeli w posłudze przede wszystkim buduję siebie, szukam siebie, szukam korzyści, no to często jest tak, że nie ma prześladowania, no bo człowiek zaczyna wybiórczo głosić, człowiek zaczyna głosić tylko to, co się ludziom podoba, człowiek zaczyna głosić tylko to, co ludzie chcą usłyszeć, człowiek szukający poklasku, pomija pewne niewygodne tematy, no to wtedy nie ma prześladowania. Wtedy wręcz przeciwnie, wtedy jest sukces. To jest tak zwana teologia szwedzkiego stołu. No właśnie. Wybieram sobie, co jest takie Ta. właśnie I wtedy wygodne. mamy złudne doświadczenie sukcesów ewangelizacyjnych, gdy tak naprawdę wiemy doskonale i z Pisma Świętego i z całej historii Kościoła, że wszystkie dobre Boże dzieła były okupione potężną ceną tych, którzy je pełnili. I sporo czytałem na ten temat i przede wszystkim świadectw ludzi, takich wielkich, namaszczonych ludzi, chodzących w mocy Bożej, gdy otwierali serce i gdy dzielili się, jaka jest cena, którą się ponosi, chodząc w mocy Bożej, chodząc w namaszczeniu, to rzeczywiście nie wiem, czy ktoś, kto szuka siebie, szuka poklasku, wiedząc, co się będzie działo, chciałby się w coś takiego pakować. Naprawdę to jest to, co mówi Jezus w Ewangelii, że gdy chcemy Go naśladować, to musimy się zaprzeć samego siebie, zaprzeć tego, co byśmy chcieli dla siebie, czym chcielibyśmy siebie budować i to zyskiwać. Bierzemy krzyż, a w Biblii krzyż to jest posługa Głoszenia Ewangelii to są wszystkie konsekwencje wypływające z posługi wypełnienia Bożego powołania. Jezus mówi niech się zaprze siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I naprawdę my nie musimy szukać żadnych krzyży, my nie musimy szukać w czym ja się muszę zapierać wystarczy, że będziesz chciał żyć Ewangelią i wystarczy, że będziesz chciał głosić Ewangelię i wtedy to będzie oczywiste, w czym się musisz zaprzeć i jaki krzyż musisz dźwigać.
0: No ale w tym też ta postawa nasza w kontekście naszych na przykład wrogów, ona też jest ważna. Ja widzę dzisiaj, że no, przeżywamy taką sytuację yy, związaną z tym, co się dzieje na świecie, wojny i tak dalej i widzę, że niektórych, dla niektórych jest naturalne, że wrogów się tam ciska kamieniami, yy, wyzwiskami i tak dalej. Tymczasem Ewangelia jednak pokazuje inną logikę i też w kontekście prześladowania. Ja mam takie doświadczenie, że ci, którzy mnie prześladowali po jakichś tam latach, po, po czasie, oni sami Bóg sam ich przekonał że to co zrobili było niewłaściwe i też wierzę, że Pan Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy nie odpowiadali złem za
1: zło to no to jest właśnie wypełnienie tego słowa, które mówi, że sąd zostawiamy Bogu że nie my jesteśmy sędziami nie my wydajemy wyroki ale to zaparcie się siebie i wzięcie krzyża jednym z ważnych elementów tego dzieła jest pozwolenie, by to Bóg był sędzią tej sytuacji My robimy to, co do nas należy. Bóg oceni tę rzeczywistość. Bo Bóg widzi też inaczej, niż widzi człowiek. Bóg widzi, widzi pełnie, My tylko po części. I, I to też nas kosztuje, żeby niezbyt szybko oceniać, ale by pozwolić, by Bóg wydał sąd. To, to jest też cena, którą, którą my płacimy, gdy na przykład chcemy się bronić. Przed jakimiś ludźmi, którzy nas oczerniają, skreślają, krytykują, hejtują naszą posługę. No chciałoby się bronić. To, to czasami się przeżywa, że to jest takie podstawowe prawo, które mam, by się naprawdę bronić. A wiele razy jest tak, że atakują nas ludzie Boży. Atakują nas ludzie naprawdę, którzy się modlą, którzy też pełnią posługi, którzy inaczej trochę postrzegają posługę niż na przykład my, i, I to jest taki paradoks, że z jednej strony się widzi dobro w tych ludziach i nikt tego nie podważa, a z drugiej strony człowiekowi jest ciężko, przykro, że ten człowiek tak cię traktuje. I, i w tej sytuacji zostawić sąd Bogu to jest zaparcie się też siebie, nie? To jest też wzięcie krzyża i, i, i pójście za Jezusem, ale to też jest takie doświadczenie, że im bardziej nie osądzasz im bardziej pozwalasz, żeby to Bóg sądził, a ty robisz swoje, tym bardziej wzrastasz w posłudze. To jest przestrzeń, z którą ja miałem i, i, i mam spore problemy, bo mój temperament choleryka często zaprasza mnie do szybkich reakcji, szybkiego oceniania i, i ciągle się gdzieś tam muszę strofować i pilnować. Żeby za szybko kogoś nie ocenić, nie skreślić, nie przypiąć jakiejś łatki, zwłaszcza gdy, ktoś mi, gdy, gdy czuje się przez kogoś atakowanym. To jest przestrzeń, w której ja dużo, dużo, dużo pracy, za mną jeszcze więcej przede mną. Ale widzę też, że w sytuacjach, w których odpuszczam i nie sądzę, ale błogosławię, nie mówię dobrze, wspieram i się modlę, że to też sprawia, że posługa wtedy wzrasta.
0: No dobra, ale mm, jesteśmy w tej przestrzeni codzienności i większość tych osób, o których z którymi mm, dzisiaj tutaj jesteśmy w jakimś sensie, w sensie takim, że oni to oglądają, to oni mogą być na początku tej drogi. Więc jakie byś dał rady właśnie na początek wejścia w posługę charyzmatami, na początek posługi
1: w mocy, w takiej codzienności po prostu? Myślę, że potrzebujemy nauczycieli. Potrzebujemy nauczycieli, którzy sprawują tą posługę. Nauczycieli, którzy sami odnieśli już porażki i sukcesy. Którzy uczyli się na swoich błędach, na błędach ich nauczycieli. To jest bardzo ważne. Pamiętam, kiedy zaczynałem moją posługę, to szczerze mówiąc nie było się zbytnio od kogo uczyć. Ponieważ yy, te 15 lat temu to były bardzo świeże sprawy w kościele katolickim, świeże po tej fali takiej wielkiej przebudzeniowej lat 90. gdzie wiele wspólnot charyzmatycznych zostało wykluczonych z kościoła, czy sami po prostu z tego kościoła odeszli. I potem te lata, wczesne lata nowego wieku, one obfitowały taką wielką ostrożnością. W wielu miejscach były zakazy różnych grup charyzmatycznych, posługi o uzdrowienie, była bardzo duża nieufność do ludzi, których nazywało się charyzmatykami. Ja miałem takie doświadczenie, że nie było się zbytnio od kogo uczyć, żeby się nie narazić. Bo ludzie, którzy jakby nieśli jakieś namaszczenie, byli albo nacenzurowanym, albo nie byli katolikami. Więc pamiętam początki mojej posługi, które były takie, no, na czuja. Po prostu szedłem za jakimś poruszeniem i robiłem na czuja pewne rzeczy. Czytałem oczywiście pewne książki, żeby, żeby umieć się poruszać. Ale na przykład, tak jak widzę dzisiaj, mnóstwo już dojrzałych ludzi w posłudze, do których zwracają się młodzi, którzy chcą zacząć posługiwać, czy warsztaty organizowane, nie? Na przykład warsztaty modlitwy o uzdrowienia. Gdy ja wchodziłem w posługę, nie było takich rzeczy. Widzę dzisiaj, gdybym wziął udział w takich warsztatach prowadzonych przez naprawdę już bardzo obytych i mocnych ludzi, widzę, że nie popełniłbym wielu błędów, widzę, że mógłbym być dużo dalej, że no... Ale nie płaczemy nad wylanym mlekiem. Natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli chcesz yy, wzrastać w posłudze, jesteś na początku, to potrzebujesz szukać takich miejsc, w których będziesz mógł się uczyć. Czyli potrzebujesz pewnych takich mistrzów w posłudze, którzy podzielą się z tobą, Sekretami, w cudzysłowie sekretami, drogą swojej posługi, czy to poprzez jakieś warsztaty, czy poprzez indywidualne prowadzenie, czy poprzez dołączenie do, do ich ekipy, po to, żeby się przypatrywać, po to, żeby się, się uczyć i rzeczywiście bardzo wielu tych ludzi, posługuje w ekipach, gdzie biorą ze sobą tak zwanych swoich uczniów po to, żeby jechali z nimi na wyjazd misyjny, na posługę uzdrowienia, na rekolekcje, na jakieś warsztaty, by im towarzyszyli, by się przypatrywali. W samochodzie jadąc y, rozmawiają, o tym odpowiada ten człowiek na pytania. To są super rzeczy, których mnie osobiście brakło w początkach y, mojej drogi, więc dzisiaj radziłbym z tego korzystać. Naprawdę trzymać się ludzi, nad którymi jest Boże namaszczenie, których posługa jest skuteczna, nad którymi widać rękę Bożą, widać owoce ich posługi, także w ich stylu bycia, w ich sposobie życia i próbować się przyłączyć. Oczywiście, że Zawsze y, w jakiś tam sposób podejrzanie wyglądają osoby, które mają straszne parcie na taką posługę, że komuś się wydaje, że, że ma charyzmat albo że chce mieć i on tak nachalnie, mocno truje i no, musisz mnie uczyć, muszę, poświęć mi czas. Czasami to są kwestie nieuporządkowanej osobowości, czasami to są kwestie nawet zaburzenia jakiegoś. Yy, więc wiadomo, że trzeba pokory w tym i takiego, takiego podejścia, że Bóg tym kieruje, że jeżeli Bóg cię namaszcza, jeżeli Bóg cię prowadzi, to On znajdzie sposób, żebyś się uczył. I na przykład, kiedy Bóg zmienił sposób mojej posługi i zaprosił mnie, żebym posługiwał trochę w innym stylu, niż posługiwałem wcześniej, Zobaczyłem, że szybciutko postawił na mojej drodze bardzo konkretnych ludzi, którzy właśnie tak posługiwali, którzy też czuli, że jestem taką osobą, z którą oni mają być związani, że mają się ze mną podzielić pewnymi rzeczami, że mają mi pewne rzeczy pokazać. I to naturalnie, naturalnie się stało, ponieważ tak rozeznawałem, że Bóg mnie do tego zaprasza, to potwierdzeniem ze strony Boga było to, że postawił na mojej drodze ludzi, u których naprawdę mogłem się uczyć I, i dzisiaj jestem takim człowiekiem, który się dużo uczy w tej przestrzeni, chociaż bardzo długo, że sam posługuję i chociaż bardzo wielu ludzi ja uczę, to jednak cały czas jest we mnie to pragnienie bycia dalej i, i, i widzenia więcej. Więc jakiś mistrz, jakiś nauczyciel, jakieś środowisko, tego wzrostu w posłudze charyzmatycznej. Na szczęście w Kościele mamy coraz więcej takich przestrzeni, Mamy też coraz więcej takich przestrzeni ekumenicznych, ponaddenominacyjnych, gdzie posługują ze sobą ludzie z różnych kościołów, z kościoła katolickiego i z kościołów protestanckich. Też yy, my możemy się od nich wiele nauczyć, ale też my możemy ich wiele nauczyć. Dla mnie to jest takie na przykład bardzo zaskakujące, gdy pojawiają się osoby z kościoła protestanckiego, które mówią, że... Yy, pomóż nam, chcielibyśmy posługiwać tak jak ty posługujesz, e, czy mógłbyś nam pokazać w jaki sposób idziesz za Panem, jak się rozwijasz w tym, nie? Wszyscy gramy do tej samej bramki i wszyscy potrzebujemy się po prostu uczyć i jak nad kimś jest ewidentne Boże namaszczenie, to trzeba to uszanować, bo Bóg działa suwerennie.
0: Ja myślę, że to środowisko, o którym mówiłeś, ja widzę to środowisko jako wspólnotę, że wspólnota jest pierwszym naturalnym gruntem, na którym my rozwijamy swoje obdarowanie, tak. bo to jest grunt bezpieczny, przynajmniej tak. z założenia powinien być bezpieczny na tyle, na, na ile to jest możliwe, tak? Żeby po prostu te dary, które człowiek ma, zaczął nimi posługiwać w ramach wspólnoty, a później właśnie z tej wspólnoty
1: wyjeżdżał, czy tam Wy, wychodził dalej, aby. Tak, aby oczywiście. Moc. Wspólnota jest podstawowym środowiskiem. No, pytanie, do jakiej wspólnoty należymy. Bo może pojawić się sytuacja, że Bóg nas pociąga w stronę taką charyzmatyczną, takiej nawet nie tyle posługi, co takiego stylu bycia, a wspólnota, w której wzrastam, jakby nie jest w tym kręgu. I co wtedy? No i to jest pewien problem, bo ci ludzie, którzy są na przykład, przełożonymi takiej wspólnoty, mogą nie rozumieć tego, co Bóg robi z tą osobą. Mogą to gasić. Mogą nie chcieć, mogą nie chcieć takiej posługi, bo mu, mogą mówić, że to nie jest nasze. No, czasami to jest sytuacja, w której trzeba zdecydować o tym, by znaleźć inną wspólnotę, która jest w takim, w takiej orbicie, w takiej duchowości. Niedawno głosiłem do liderów wielu wspólnot charyzmatycznych też doświadczających takiego trochę miszmaszu duchowego, gdzie z jednej strony wspólnota z założenia była wspólnotą charyzmatyczną, ale było w niej wiele osób, które nie chciały się utożsamiać z ruchem charyzmatycznym. Bardziej utożsamiały się z tymi ruchami maryjnymi, bardzo mocno akcentując różaniec, pielgrzymki do Medżugorię, taką pobożność tradycyjną, no ale z jednej strony należały do wspólnoty, która była charyzmatyczna i wspólnota przeżywała rozdarcie, że część ludzi, no rzeczywiście, to są ludzie, którzy się chcą w tej przestrzeni rozwijać, a część ludzi ciągnie w inny sposób. No i należało powiedzieć jasno, że należy dokonać podziału dla dobra wszystkich. Ci, którzy są powołani do bycia we wspólnocie charyzmatycznej, niech tworzą wspólnotę charyzmatyczną. Ci, którzy chcą pogłębiać duchowość maryjną, niech tworzą wspólnotę na duchowości maryjnej takiej, no w jakiej chcieli gdzieś tam wzrastać i obydwu rzeczywistością Bóg będzie błogosławił, obydwoma rzeczywistościami Bóg się będzie posługiwał, ale będzie tym ludziom łatwiej wzrastać w swoim namaszczeniu. Najtrudniej jest tam, gdzie e, mamy do czynienia z czymś, co e, bardzo tak obrazowo ostatnio porównałem do salcesonu, że niby jest jedno, ale składające się z tak różnych, tak wymieszanych i innych rzeczywistości, że ciężko siebie nawzajem zrozumieć, ciężko iść w jednym duchu, ciężko tworzyć jedną posługę, więc yy, to, jest, to jest trudne i trzeba się w pewnym momencie określić, kim jestem. Więc jeżeli jesteś człowiekiem, który bardziej identyfikuje się z ruchem charyzmatycznym, to potrzebujesz wspólnoty charyzmatycznej, i nie tylko z nazwy charyzmatycznej, bo my wiemy, że jest wiele wspólnot, które tylko z nazwy są wspólnotami charyzmatycznymi, a które na przykład nigdy nie modlą się w językach, nie praktykują zbytnio uwielbienia, już nie mówiąc o żadnej posłudze charyzmatycznej, po prostu się tak nazywają, ale rzeczywistość pokazuje coś innego. No nie, no w takiej wspólnocie będzie się trudniej rozwinąć osobom, które rzeczywiście charyzmatycznego wzrostu e, potrzebują. Więc tutaj radzę, no dokonać rozeznania, czy nie powinienem opuścić tej wspólnoty i iść tam, gdzie jest moje po prostu namaszczenie, gdzie będę mógł dostać wzrost.
0: No, ale tutaj myślę też trzeba powiedzieć o tym, że mm, charyzmatykiem z urodzenia, czyli z chrztu, jest każdy. Tak, oczywiście. Tylko, że my mamy te łaski rozwijać, współpracując z łaską. z takie wewnętrznie sprzężony, prawda? Że dostajemy to jak łaskę, ale jednocześnie z łaską współpracując rozwijamy to. I teraz pytanie, w jaki sposób tak osobiście mamy rozwijać nasze obdarowania?
1: Idąc za tymi poruszeniami, które są w obrębie tego obdarowania. Jeżeli czuję, że jestem przez Boga zaproszony do modlitwy za chorych, to muszę się zacząć modlić za chorych. Po Ale prostu to... muszę się zacząć modlić za
0: chorych. Czyli po prostu jak widzę na ulicy chorego, a no nie zapraszają mnie do kościołów, nie zapraszają mnie nawet gdzieś tam, żeby głosić w sposób zorganizowany, to ja muszę sam sobie znaleźć w jakiś sposób No e, tu mówisz posługi o trochę.
1: ulicy, no to już jest takie bardziej hardkorowe, tak. nie? No ale jest nasza ale rodzina. We, ale nawet we Jest właśnie. wspólnota. Rodzina, bo tak wiecie, same. to jest tak, że jeżeli czujesz, że Bóg wzywa cię do modlitwy za chorych, a obok ciebie są chorzy, za których ty się nie modlisz, to coś jest nie halo. Trzeba to zapytań. gdzieś jest jakiś zgrzyt. Bierzemy najpierw to, co jest w zasięgu ręki. Czyli jeżeli czuję, że Bóg mnie zaprasza do ewangelizacji, to najpierw ewangelizuję tych, którzy są obok mnie. Choć to czasami jest najtrudniejsze. Tak, oczywiście, ale co charakteryzuje ludzi, którzy są powołani do ewangelizacji? Po czym poznajemy charyzmat ewangelizacji? Poznajemy po tym niespokojnym sercu, które nie może przejść obojętnie wobec ludzi, którzy nie znają Boga. Więc jeżeli ktoś tak spokojnie przechodzi obok ludzi, którzy nie znają Boga i nie ma w nim jakiegoś poruszenia, że powiedz mu świadectwo, opowiedz mu o Jezusie, zatrzymaj się, porozmawiaj, jeżeli w kimś nie ma takiego poruszenia to nie wiem, czy jest obdarowany charyzmatem ewangelizacji. Oczywiście mówimy, że powołany do ewangelizacji jest każdy, ale nie każdy ma charyzmat ewangelizacji. To są rzeczy, które my rozróżniamy. I jeżeli na przykład ktoś myśli o sobie, mam charyzmat do, do posługi uzdrawiania i obok niego na wyciągnięcie ręki są chorzy, obok których on przechodzi obojętnie, to najprawdopodobniej on nie ma tego obdarowania. To najprawdopodobniej są jego jakieś wizje i jego jakieś pragnienia. Wiecie, po tym poznajemy. To jest najprostsze rozeznanie, jak ty się zachowujesz w tej rzeczywistości, w której jesteś. Na podstawie tego się rozpoznaje namaszczenie charyzmatyczne. Więc rzeczywiście, jeżeli wspólnota widzi, że w niej jest wrażliwy człowiek na chorych, który ciągle się za tych chorych modli, Przychodzą łaski przez jego modlitwę, no to ta wspólnota powinna mu pomóc rozwinąć się w tym namaszczeniu, no bo ewidentnie widać, że to namaszczenie chyba jest, no bo po prostu jest wrażliwy, poruszony, ciągle chciałby tym chorym, chorym służyć. Ale wiecie, w pierwszej kolejności bierzcie to, co macie na wyciągnięcie ręki. Nie maszcie przede wszystkim o tym, że będziecie posłani do narodów, że będziecie przemawiać albo modlić się na wielkich halach, być może Pan to sprawi, ale w pierwszej kolejności bierzemy to, co jest pod ręką. I tak jak ewangelizować, uczymy się ewangelizując. Tak modlitwy za chorych, uczymy się modląc się nad chorymi. Tak nauczania, modlimy się nauczając i robiąc dobre ewaluacje. Więc właśnie gdy po posłudze siadasz i Robisz ewaluację, czyli podsumowujesz twoje działanie, co się stało, jaki owoc, co pomogło, co przeszkodziło. Dzięki temu wyciągasz wnioski i zaczynasz się rozwijać. To jest bardzo ważne w posłudze wzrostu, nie? że my wzrastamy wtedy, kiedy mamy odwagę robić ewaluację. Jeżeli jestem bezkrytyczny względem siebie, jeżeli nie chcę się uczyć, nie chcę nic poprawiać, jeżeli nie weryfikuję mojej posługi, Dzięki rzeczywistości, na którą patrzę, dzięki temu, co ludzie o mnie i do mnie mówią, to nie będę się rozwijał. Ale kiedy uczciwie siadam i podsumowuję moją posługę, że na przykład przyszło słowo poznania, a ja go nie wypowiedziałem. Dlaczego go nie wypowiedziałeś? No bo się bałem. A czemu się bałeś? no bo nie wierzyłem, że to się stanie. Kiedy zaczynamy pracować ze sobą w ten sposób, to jesteśmy w stanie wychwycić przyczyny naszych porażek, przyczyny naszych blokad i dzięki temu możemy się rozwinąć. Więc ta indywidualna praca, która polega na ewaluacji swojej posługi, tej ewaluacji, którą sam robisz, ale też tej ewaluacji, którą inni tobie dają, to jest coś bardzo ważnego. Ja pracuję na co dzień w szkole ewangelizacji i mentalność szkół ewangelizacji ukształtowała znaczną część mojej posługi i to, co jest bardzo charakterystyczne w szkołach ewangelizacji, to jest ewaluacja. Ekipa każdego wieczoru swojej po całym dniu posługi siada nieraz na długie godziny podsumowania, gdzie podsumowujemy nauczania, gdzie podsumujemy modlitwy, gdzie podsumowujemy dynamiki, podsumowujemy posługi modlitewne. Każdy słyszy feedback, to jest dobrą stroną, na to zwróć uwagę. Wypowiada się wiele osób, więc człowiek dostaje dużą obiektywizację. Człowiek mówi też o swoich odczuciach i może się z tym skonfrontować, to są bezcenne przestrzenie, w których człowiek po prostu wzrasta, bo nie idzie bezkrytycznie dalej, ale po prostu słucha feedbacku i wyciąga wnioski. To jest bardzo ważne, żeby wzrastać.
0: Myślę, że na gruncie codziennym, kiedy idziemy przez życie w tych swoich różnych ścieżkach osobistych, to takim... Takim fajnym narzędziem może być na przykład właśnie Ignacjański rachunek sumienia. Tak, choć, ale oczywiście. To, to, to Ktoś ostatnio powiedział, że on to traktuje bardziej jak sortownik myśli. To chyba Daniel Wojda powiedział, że on to nazywa sortownikiem myśli że po prostu sortuję co w którym momencie przyszło dlaczego za tym nie poszedłem dlaczego e, gdzieś tam się potknąłem w tym i, i, i co mogę zrobić następnym razem żeby po prostu pójść za tym słowem które Bóg do mnie kieruje bo jeszcze też fajnie no, w zasadzie można powiedzieć że chcesz wzrastać w charyzmatach musisz ich używać po prostu chcesz żeby Bóg mówił przez ciebie
1: musisz słuchać Boga Tyle. To jest bardzo proste, a tak trudne, nie? Ta ewaluacja nasza codzienna to jest rachunek sumienia. Jeżeli nie traktujemy go jako wyliczanki grzechów, ale jeżeli rachunek sumienia traktujemy jako podsumowanie dnia, sprawdzam... Co było Bożym działaniem? Jak zareagowałem na Boże działanie? Za którym natchnieniem poszedłem, za którym nie poszedłem i dlaczego? Gdy patrzę jakie były owoce pójścia za natchnieniem, a nie pójścia za natchnieniem. Słuchajcie, to jest niesamowita ilość feedbacku, który możemy dostarczyć swojemu sercu. I dzięki temu się rozwijać. Rzeczywiście rachunek sumienia wymaga i czasu, i wymaga systematyczności, i wymaga takiej uważności, nasłuchiwania.
0: Zatrzymania się. No, po
1: prostu trzeba się tego uczyć, trzeba to zacząć praktykować. Nie?
0: No i myślę, że łaska Boża z nami chce wykonać tą pracę, nie?
1: No, tak, Bogu, nie jesteśmy sami. Bogu bardziej zależy tak. na tym, żebyśmy wzrastali w posłudze niż nam samym. Więc jeżeli my się dajemy Bogu do dyspozycji i tak jak potrafimy po prostu wzrastamy, no to Bóg przymnaża, Bóg powiększa, Bóg poszerza i, i jakby daje więcej, bo wiesz, no to tak jak tam mówiłeś nieraz, jak cieszysz się, gdy twoja córka osiąga nowe umiejętności, no to się wspierasz, jesteś dumny, kibicujesz i to po prostu cię niesamowicie cieszy, gdy dziecko się rozwija. I myślę, że w taki sam sposób Bóg na nas patrzy. Jak Bóg widzi wysiłek, który wkładasz w rozwój, to pomnaża ten rozwój. Ale jak Bóg widzi, że jesteś śmierdzącym leniem, który nic nie chce zrobić, tylko stoi i mówi, Boże, zrób coś, no to Bóg wie, że nie może dać tak samo samoistnie, bo to by tylko zaszkodziło i by w tym lenistwie tego człowieka utwierdziło i by Bóg kształcił takich ludzi pretensjonalnych, którym się wszystko od Boga należy, a sami nic nie zrobią. Nie wiemy, że Bóg nas tak informuje. Nie? Że Bóg nas wspiera tam, gdzie my wkładamy wysiłek, gdy my chcemy się uczyć.
0: Fragment, kto ma, temu będzie dodane. W Biblii pierwszego Kościoła jest przetłumaczony na Polski w taki sposób. Kto przyjmuje, temu będzie dodane. A kto nie przyjmuje? Temu zabiorą nawet to, co wydaje mu się, że ma. I myślę, że tu jest klucz, nie? że my mamy przyjmować... To co Bóg nam daje I z tego korzystać A nie właśnie wymawiać się różnymi rzeczami Bo także możemy ubierać się W taki płaszczyk fałszywej pokory O, no gdzie ja tam będę Posługiwał Ja jestem niegodny Ja, ja, jestem, niegodny. I to jest, ja jestem takim pokornym To jest takie chowanie, chowanie tego skarbu Który Bóg nam daje do ziemi I powiedzenie mu później, no wiesz no, Schowałem, żeby, żebyś dostał
1: to, to, to co mi dałeś A on mówi, nie, ja chcę żebyś ty pomnażał Ewidentnie, kto przyjmuje namaszczenie i zaczyna go używać, dostaje więcej. Kto yy, po prostu zapaloną świecę bierze pod garnek, no to, to świecę gaśnie, bo nie ma tlenu. nie? I, I tak samo jest z naszą posługą. Jeżeli nie posługujemy, jeżeli nie stawiamy kroków wiary w posłudze, po prostu ogień namaszczenia gaśnie.
0: Myślę też. Yy że tyle jest dzisiaj rzeczywistości w Kościele, różnych kursów, szkół, że warto się naprawdę wysilić i jeżeli jakiś temat nas interesuje, jakaś sfera czy to właśnie w posłudze, czy to są proroctwa, czy to są poznania, wzrostanie w tym, w uzdrowieniu, w ewangelizacji, że możemy po prostu jechać na takie warsztaty, które nie uczą charyzmatów, tylko uczą obsługiwać charyzmaty, Dokładnie. bo to też się źle pojmuje. Także warsztaty z modlitwą o uzdrowienie, to, że
1: teraz nauczymy cię uzdrawiać. Nie, to nie o to chodzi. To no Właśnie, przyjeżdżają na te warsztaty ludzie, którzy... Mają jakieś przesłanki co do tego, że Bóg chce się w nich w ten sposób y, objawiać i posługiwać. Dlatego przyjeżdżają y, na warsztaty, żeby zrozumieć to, co się zaczęło z nimi dziać i żeby przyjąć instrukcje obsługi darów, które w nich zaczynają się objawiać. To nie jest tak, że po prostu jesteśmy łowcami charyzmatów. Pojadę na takie warsztaty, to, to będę po prostu... E, to robił. Ostatnio prowadziliśmy w naszej szkole ewangelizacji kurs modlitwy wstawienniczej. I jasno powiedzieliśmy, że istnieje prosta posługa wstawiennika, którą każdy pełni. I na tym kursie pokazujemy, może to jak robić. to wygląda. Ale jest też charyzmat wstawiennika, Pokazujemy, czym się objawia i potem dajemy instrukcje obsługi, jak z tego korzystać i jak w tym wzrastać. I nie każdy, który przyjechał na ten kurs, wyjeżdża z przeświadczeniem, że jest wstawiennikiem. Niektórzy wyjeżdżają i mówią, ok, ja będę się wstawiał, tak jak każdy chrześcijanin ma się wstawiać za innymi, ale wiem, że wstawiennictwo to nie jest moje podstawowe namaszczenie. To nie jest mój główny nurt, w którym mam się poruszać. I wiecie, takie warsztaty czy kursy, one są fantastyczne, ponieważ pozwalają ci rozeznać, czy ty właśnie jesteś tym obdarowany. Co jest
0: twoim kierunkiem,
1: Dokładnie. I to jest też tak, jak wiele razy chłopakom mówiłem, że jak ktoś jedzie na rekolekcje powołaniowe, rozeznaniowe, na przykład do seminarium, czy do zakonu dziewczyny, czy chłopaki, to nie dlatego, że wie, że jest powołany do kapłaństwa, czy życia zakonnego, ale widzi w sobie coś, co prowokuje w nim pytania. A może jednak. I jedzie na takie rekolekcje, po to, żeby się sobie przyjrzeć i żeby dostać pewne narzędzia, dzięki którym to się obiektywizuje. I jakie jest doświadczenie? Większość dziewczyn i chłopaków jadących na rekolekcje powołaniowe przekonuje się, że nie są powołani. Czyli wątpliwości odchodzą, pojawia się światło, że to nie jest moje miejsce i ze spokojem to temat odkładają. Ale też wielu tych, którzy wstępują do zakonu czy seminarium, mówią, że właśnie dzięki rekolekcjom rozeznaniowym czy powołaniowym upewnili się, że tak powinni ten krok zrobić. I tu jest podobnie z tymi warsztatami, z tymi szkoleniami, więc jeżeli jest w tobie coś... Co ci sugeruje, albo co cię niepokoi, co jest jakimś światłem, w jakimś konkretnym kierunku, w jakimś konkretnym obdarowaniu, namaszczeniem, po prostu trzeba pojechać do miejsca, które się specjalizuje, czy to w danym charyzmacie, czy to w danej posłudze, porozmawiać z kimś, albo na takich warsztatach to przeżyć, żeby zobaczyć, sprawdzić i żeby nie inwestować w coś, co nie jest twoim obdarowaniem, bo zawsze wtedy będziesz miał doświadczenie, że chodzisz w nie swoich butach, ale żeby po prostu to dobrze rozeznać. I chciałem się podzielić z tą historią ważną dla mnie, która przyniosła wiele takiego pokoju do mojego życia. Przez większość mojej posługi byłem przekonany, że w kluczu pięciu posłów w Listu d'Efezjan, gdzie święty Paweł wymienia apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pasterzy, byłem przekonany, że jestem ewangelizatorem, bo wielką pasją jest dla mnie głoszenie Ewangelii, że ewidentnie mam takie namaszczenie do otwierania ludzkich serc i do tego, że ludzie się nawracają, wybierają Boga. I też przez większość mojej posługi to było no coś najważniejszego w mojej posłudze. I wielu ludzi, ale ty jesteś ewangelizator. I ja też, gdy siebie przedstawię, mówię, że jestem ewangelizatorem. Ale pewne rzeczy mnie niepokoiły, w sensie takim, że no mówię, dobra, ale przecież mam proroctwa, ale przecież nauczam, i te nauczania często w feedbackach ludzie mówią, że są bardzo klarowne, bardzo ułożone, przejrzyste, że mam taki dar mówienia o trudnych rzeczach w bardzo prosty, przejrzysty sposób. Przecież pełniłem posługę pasterską. No to kim ja jestem? No bo patrzyłem na to wszystko, no i tak widziałem, że no że wszystkiego mam po trochu. No i rzeczywiście ten ewangelizator się jakoś tak wybijał. I w pewnym momencie... Więcej czasu poświęciłem na to, żeby wejść w tożsamość i w moje namaszczenie i żeby dokładniej się przyjrzeć. I zobaczyłem, co było moim problemem. Moim problemem było złe rozeznanie namaszczenia. Nie jestem ewangelizatorem. W tym kluczu pięciu posług jestem apostołem. A apostoł w, tym, w tej pięciorakiej służbie posługuje wszystkimi obdarowaniami w zależności od potrzeby, w jakiej się znajduje. Więc czasami może się wybić na czoło właśnie ewangelizator, czasami prorok, czasami pasterz, czasami nauczyciel. Ale apostoł jest człowiekiem z wizją, który inicjuje pewne dzieła, wyposaża, uzdalnia innych, formuje następców. I wiesz, tak czytałem, podpytywałem ludzi, którzy prowadzą posługę apostolską i oni wszyscy się śmiali. Mówi, no przecież z ciebie jest rasowy apostoł, przecież na ciebie się patrzy i od razu wiadomo, że jesteś apostołem. I w momencie, gdy właśnie jakby było to rozeznanie, że rzeczywiście nie będę patrzył na siebie tylko przez pryzmat ewangelisty, ale po prostu zacznę przeżywać moją tożsamość apostolską, Tyle rzeczy się wyprostowało, tyle rzeczy się ułożyło. Dzięki temu mogłem lepiej yy, wybierać zaproszenia, które przychodzą. Wcześniej wszystkie zaproszenia, które przychodziły do mnie, były rozpatrywane w kluczu ewangelizacyjnym. Że przyjmowałem tylko i wyłącznie te zaproszenia, gdzie po prostu głosiłem kerygmat, gdzie ewangelizowałem. Teraz moja posługa jest posługą apostolską. Jeżdżę do wspólnot, wyposażam te wspólnoty w narzędzia potrzebne do funkcjonowania, towarzyszę w takim rozeznaniu wizyjnym, w rozeznaniu tożsamości i przede wszystkim wspieram osoby, które wchodzą w posługę i pozwalam im wzrastać w namaszczeniu, które mają. I... Radość, jaką mam z mojej posługi apostolskiej dzisiaj, jest nieporównywalna niż ta, którą miałem z posługi ewangelisty. Bo jestem wreszcie w swoich butach i zobaczyłem, ile problemów miałem, przeżywając swoją tożsamość, gdy chodziłem w nie swoich butach. Czyli gdy zaniedbywałem posługę apostolską, chociaż po części ją wykonywałem, ale nie była ona pierwszoplanową. A gdy teraz ona jest pierwszoplanowa, ja wreszcie czuję się na swoim miejscu, wreszcie oddycham pełną piersią i dlatego wszystko, co teraz czytam, wszystko, w czym się rozwijam, jest podporządkowane posłudze apostolskich, bo to jest moje obdarowanie, to jest moje namaszczenie. No to wszystko brzmi tak bardzo górnolotnie: apostoł, prorok, ewangelista,
0: ewangelizator, pasterz, nauczyciel. Tymczasem ja to też tak widzę, bo to jest pewnego rodzaju osobiste obdarowanie każdego człowieka, że w, z tych pięciu rzeczy każdy człowiek ma jakieś bardziej też naturalne cechy, bardziej Aha. dostosowane do tego, do tego tytułu. I na przykład w świecie, jak ja to widzę. Że są osoby, które mają to darowanie na przykład apostolskie, czyli to, co powiedziałeś, nie? że zakładanie nowych rzeczy, wizja, jakaś ta, jak, jakiś taki plan i tak dalej. Ja bardzo wiele takich osób znam, które mają powołanie apostolskie, ale niekoniecznie to jest powołanie apostolskie w Kościele tak stricte. W sensie oni są osobami wierzącymi, żyjącymi z Bogiem i to powołanie apostolskie u nich realizuje się na przykład na gruncie biznesowym albo na gruncie jakimś społecznym, że jakieś społeczne rzeczy. W sensie e, chciałbym to bardziej tak rozszerzyć, zobaczyć to w takim szerszym spektrum niż tylko posługi w Kościele, no bo e, jest tak, że wielu z nas motywowanych Ewangelią, e, prowadzonych przez Ducha Świętego, ma w świecie różne rzeczy robić. I tym bardziej potrzebujemy wiedzieć, kim my jesteśmy, w, w kontekście, jakie jest nasze obdarowanie, także w kontekście tych takich codziennych rzeczy,
1: czy jakichś takich misji naszych osobistych. I tu mówię głównie o, o ludziach świeckich. No oczywiście, że to się przekłada na, na nasze życie w społeczeństwie, bo e, jeżeli jesteśmy naznaczeni jednym z tych pięciu e, obdarowań, one będą miały wpływ na to jak my funkcjonujemy, jak my myślimy, jakie my mamy priorytety i co się dzieje z naszym sercem i yy, zobacz, że pasterz to jest osoba, która jest niezwykle wrażliwa na drugiego człowieka. To może być na przykład jakiś terapeut. No właśnie zobacz, zaraz zauważa co się z człowiekiem dzieje pasterz chce słuchać, tak. pasterz się pochyla, pasterz ma czas, więc... Nauczyciel to jakiś naukowiec. Na, na więc zobacz, że ktoś o obdarowaniu pasterskim będzie predestynowany do pewnych zawodów, a do pewnych nie. I to jest to, co ty mówisz, że. Kompas kariery też mu to powie. No właśnie, pokazując obdarowanie Boże, które jest, i charyzmat Boży, który jest dany, dla budowania kościoła, bo po to jest dany, on się też będzie przekładał na, na taką posługę w domu, w zawodzie, i dlatego warto wiedzieć, kim jestem. Dlatego warto rozeznawać, co jest moim namaszczeniem, co jest moim obdarowaniem, żeby właściwie wybrać studia, zawód, posługę, styl bycia. No to jest po prostu mega, mega ważne. To jest takie życiowe też. To jest bardzo życiowe, ale jednak pamiętamy, że ta pięcioraka służba jest przez świętego Pawła pokazana w kontekście budowania kościoła i jeżeli Bóg daje nam takie namaszczenie, to też znaczy że w Kościele mamy tym służyć. I zobacz, jeżeli jesteś we wspólnocie i rozeznajesz, że i wspólnota rozeznaje, że masz namaszczenie pasterskie, to powinieneś zostać animatorem. Powinieneś być kształcony na animatora. Ale jeżeli jesteś ewangelistą i latasz, głosisz, masz pomysły, co tu robić, nie proponowałbym Cię robić wtedy animatorem, bo nie masz cech. Które animator potrzebuje, i będzie ci ciężko w tej posłudze, będziesz ją nie wykonywał tak, jak powinna być wykonana, prawda? No
0: wtedy nauczyciel to bardziej do głoszenia oczywiście, na konferencji tak, informacyjnych. Tak,
1: tak. i prorok, dlatego
0: zobacz. Do rozeznawania, do modlenwienia. Oczywiście, się o no kierunek. ja postoł
1: do wizyjnej posługi, tak. do wizji tej wspólnoty. I kiedy my szanujemy swoje obdarowania, i kiedy my rozdzielamy posługi według namaszczenia wtedy wspólnota funkcjonuje dobrze ale jeżeli ludzie bez namaszczenia pchają się do jakiejś posługi ja muszę być animatorem ja muszę być liderem ja chcę ale nie masz do tego namaszczenia ale ja tak bardzo chcę bo to kładzie mi w serce no nie wydaje mi się że kładzie ci to w serce bo nie masz do tego namaszczenia nie masz do tego cech i tak dalej zobaczcie że wszędzie tam gdzie z przyczyn ludzkich chamy się w nie swoje buty, zawsze cierpimy my, bo nas to obciera i zawsze cierpią inni, bo po prostu źle idziemy. Dlatego to jest takie ważne i to jest nasza odpowiedzialność za Kościół. Poznać swoje obdarowanie i wypełnić je w takiej formie, w jakiej pozwalają mi okoliczności. Czujesz, że jesteś pasterzem, masz cechy pasterskie, Realizuj się w swoim małżeństwie, w życiu zawodowym i bądź do dyspozycji kościoła. Ty będziesz potrzebny, wspólnota poprosić o posługę Kościół poprosi poprosić o posługę. Bóg to zainicjuje, bo Bóg wie, że dał ci takie cechy. Więc to może być tak, że twoje obdarowanie pasterskie będzie przede wszystkim wykorzystywane w rodzinie jako dobry ojciec, dobra matka, czy po prostu y, jakiś wychowawca, terapeuta, y, ktoś, kto towarzyszy innym ludziom radą, nie? Ktoś, kto po prostu ma taką wrażliwość pozwalającą zaopiekować się drugim człowiekiem, który tego potrzebuje. A gdy Bóg zechce dać ci więcej, no to stworzy przestrzeń.
0: No ale też jak ja to widzę w tym kontekście, że w świecie zbieramy też doświadczenie. I na przykład ja pracowałem kiedyś w korporacji i tam zobaczyłem dobrze funkcjonujący mechanizm, organizm, można powiedzieć, w którym jest wzajemna komunikacja między poszczególnymi częściami, zespołami. Tak Dzisiaj po kościelnemu mógłbym powiedzieć, że członki wzajemnie się miłują. Więc też uważam, że kiedy my realizujemy swoje powołania różne, to my też możemy zaczerpnąć z tego doświadczenia wiedzy i Przynieść to do Kościoła I, i
1: to, co dobre, zachować. No to jest tak, że niektórym udaje się robić to, co myśmy powinni robić. I przecież doskonała współpraca między obdarowaniami to jest teologia świętego Pawła. I teraz, jeżeli korporacja dobrze się komunikuje, uzupełnia i ludzie ze sobą dobrze współpracują, a my tego nie mamy to tylko dlatego tego nie mamy, że nie wprowadziliśmy w życie teologii świętego Pawła, który mówi o jedności ciała, o współpracy między członkami, o szanowaniu innych powołań i o postawieniu każdego w miejscu jego obdarowania. I musimy się nawrócić. Po prostu przyjąć biblijną wizję Kościoła i wtedy nie będziemy musieli z tęsknotą patrzeć, że jakaś korporacja super i się od nich będziemy uczyć. Nie, uczmy się od świętego Pawła. A po prostu taka korporacja może być dla nas takim stryczkiem ze strony Pana Boga, no który pokazuje, zobacz, to działa, a ty tego nie chcesz używać. Patrzysz tam z tęsknotą, ale oni po prostu robią to, o czym mówił Święty Paweł, dlaczego ty tego nie robisz? Więc to są takie właśnie te fantastyczne rzeczy, przez które Bóg się komunikuje, Bóg, o tym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, Bóg, który jest suwerenny, Bóg, który przemawia przez najmniejszych, przez ludzi, których my byśmy może nie chcieli słuchać, bo czasami możemy w kościele się tak butnie poczuć i powiedzieć, a co taka korporacja może nas nauczyć, a to, że to są świeccy, to są w ogóle poganie, to jest w ogóle nikt, my tu jesteśmy, Boże. A może się okazać, że to Boże obdarowanie w nich działa lepiej, bo pokorniej to przyjęli niż my.
0: Na koniec y chciałbym powiedzieć taką rzecz, która odnosi się do tego, o czym mówiliśmy. Ja wyznaję taką zasadę, że lepiej być... Y inaczej. Lepiej jest być prowadzonym przez wiarę i się pomylić, niż być prowadzonym przez niewiarę, i nic nie zrobić. I myślę, że to odwołuje się do tego, co...
1: Jest to zrozumiałe? Tak, ale to jest podstawowa zasada, która pozwala nam wzrastać. Jestem prowadzony w wierze i mam prawo popełniać błędy, bo popełniając błędy też się uczę. Wyciągam wnioski. Yy, zawsze jest tak, że nie popełnia błędów tylko ten, który się nie uczy. Nie upada tylko ten, który nie idzie nie ponosi porażek tylko ten kto nie ryzykuje ale prawdą jest że gdy stoimy w miejscu to niczego nie będziemy oglądać jeżeli nie ryzykujemy to nie będziemy widzieli przełomów jeżeli nie upadamy to nie mamy doświadczenia powstawania i z takiego zdeterminowania pójścia dalej. Więc no, czasami ludzie tak lękowo i pod wpływem ducha niewiary mówią, że lepiej nic nie zrobić niż się pomylić. Nie, to, to często się słyszy lepiej mniej powiedzieć niż źle powiedzieć, lepiej mniej zrobić niż miałoby to przynieść niedobry owoc. Ale to nie jest biblijna wizja, mhm. bo według Biblii Cały czas Bóg zaprasza do tego, żeby wyjść, żeby iść, tak żeby jak powiedział się nie do Abrahama, wyjść. Czy Abraham popełniał błędy? Mhm. Pewnie, że tak. Pamiętajcie o tym, co się stało, gdy powiedział Faraonowi, że Sara jest jego siostrą.
0: No bo też Hagar, no to też był pewnego rodzaju tak. błąd.
1: Ale, ale czy my patrzymy na Abrahama dzisiaj przez perspektywę jego błędów? Nie. nie, przez perspektywę wiary, bo ta wiara się doskonaliła, gdy on popełniał błędy i wyciągał z nich wnioski. Dlatego skreślanie kogokolwiek tylko dlatego, że popełnia błędy jest czymś bardzo nieuczciwym i nie wolno nam tak robić. Ja podziwiam ludzi którzy są zdeterminowani do stawiania kroków, którzy w obliczu zamykanych drzwi wchodzą oknem, którzy po wielu porażkach i wielu upadkach po prostu idą dalej. Uczestniczyłem yy, jesienią, w takiej konferencji GLS, konferencji dla liderów. To jest taka międzynarodowa konferencja w wielu państwach odbywająca się. Ale też nie jest stricte religijna. Nie jest stricte religijna, ale, ale wymyślona przez ludzi wiary i głównymi prowadzącymi są rzeczywiście ludzie ludzie wiary. I wiecie, była kobieta, biznesmenka, która wymyśliła jakąś amerykańską markę kosmetyków. Bardzo bogata kobieta, która osiągnęła no, porażający sukces. I wiecie, ona stanęła i przez y, prawie godzinę mówiła o porażkach, o zatrzaskiwanych drzwiach. Tu mnie nie chcieli, tu mnie wyrzucili, tu mnie skreślili. A ja wiedziałam, że mój produkt jest dobry. I wstawałam i szłam dalej. I w pewnym momencie, po chyba 300 razach gdy jej odmówiono, ktoś dał jej szansę i zrobiła potężną fortunę na tym. I wiecie, słuchając takich rzeczy, myśmy się też uczyli, jakby przekładaliśmy to sobie na rzeczywistość lidera, na rzeczywistość przywódcy, na rzeczywistość księdza, lidera wspólnoty, animatora, że nie osiągnie się zwycięstwa, gdy nie założy się, że będę popełniał błędy. Nie będę świetnie posługiwał modlitwą o uzdrowienie, jeżeli nie założę, że w, te, w czasie procesu uczenia popełnię błędy, które mogą być nawet wielkie. Ale no właśnie, no, chwytam się wiary, że jestem prowadzony przez Boga, że uczę się na błędach, że chcę więcej, że chcę coraz lepiej i dzięki temu odnosimy e, no, zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, który ciągle zaprasza nas do tego, by stawiać kroki wiary do przodu.
0: Amen. No amen. Amen. Amen, słuchajcie, no, nie bójcie się, idźcie dalej. Będą porażki. To jest dobra nowina też. I będą, będzie ich chwała, także nie boimy się, wstajemy, lecimy.
1: Ale tak? sukces jest y, często wykuwany w wielu porażkach, mm. nie? Złoto próbuje Jak to się stygmatyzować. sukces ma wielu ojców? <śmiech> <śmiech> tak, tak. Ale nie, no tak rzeczywiście jest, że. Mm. A porażka ilu ma ojców? To się chcę no to nie właśnie. E, porażka jest sierotą, się tak. mówi, nie? E, Zobaczcie, że gdy po pewnym czasie patrzymy wstecz i widzimy, jakie dobro stało się dzięki temu, że wyciągnęliśmy wniosek z porażki, albo, że dziękuję za błędy, które popełniłem, bo dzisiaj nie byłbym tu, gdzie jestem... To jest twórcze podejście do ponaczki. To jest to paschalne, obłogosławione wino. Tak, tak. Nie zawsze jak to w,
0: w sobotę, wielką sobotę słyszę, to zawsze mi to tak wracam do tego. Ile błędów popełniłem, dzięki którym jestem, jestem dzisiaj gdzie tym indziej. Kim jestem.
1: Tak. gdzie indziej, w lepszym miejscu. Więc nie bójcie się popełniać błędów, nie bójcie się, że na drodze waszego wzrostu w posłudze, czy wzrostu w mocy Bożej, wzrostu w charyzmatyczności, w takim wypełnieniu swojego powołania będziecie się przewracać, czy będziecie mieli porażki. Nie bójcie się tego, idźcie do przodu, idźcie za Jezusem Amen. patrzcie na tego, który nas w wierze prowadzi, który nas w wierze wydoskonala i naprawdę będziemy mogli się uczyć na błędach naszych i na błędach innych osób po to, żeby być w dobrym miejscu myślę, że to jest wizja Boża Amen Dzięki,
0: Dzięki. i za tydzień o siódmej rano w czwartek Twoja codzienność mocy Boga powróci, trzymajcie się z Bogiem ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji so in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji, służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizacje poprzez
1: patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.